0: Olá, meu nome é Guilherme, mas por aqui eu também sou conhecido como Estranho.
1: Eu sou o Gabriel, também chamado de Gildeu Ateu.
0: E nesses três, quase três anos aí, mais de três anos, de parceria que resultou no site que é os o de podcast, o Ao Quadrado, nós já falamos sobre os mais diversos tipos de obras. A maioria delas tratavam-se de mangás e foram discutidas no nosso podcast principal, que é o Mangá Ao Quadrado. Algumas outras mídias, embora não muitas até agora. Foram aqui discutidas no formato deste programa que você está ouvindo agora, o Segunda Potência. Embora talvez seja o nosso quadro menos popular, uma vez que o público geral do site normalmente está aqui por causa de mangás, nós achamos importante fazer esse tipo de programa para mostrar que não só o mundo não é feito de uma mídia só, né? Como uhum. nós também não somos feitos de uma mídia só. Então, bom, talvez a gente também queira atingir o um público maior, ou mesmo estamos tentando ser levado a sério por falar de uma mídia mais conceituada. De qualquer forma, filmes, quadrinhos não japoneses, séries, músicas e, como é o caso desse programa, jogos eles podem levar aos mais interessantes tipos de discussão, das mais diversas formas, com os mais diversos impactos. A particularidade narrativa de cada uma dessas mídias tem o poder de nos atingir de formas muito específicas, que, por vezes, era até então desconhecidas por nós. né A graça está justamente nisso, nessa jornada de surpresas, essa jornada de descobertas novas. E qual é o papel deste podcast nesse cenário todo. Bom, o caminho que nós aqui costumamos escolher, mais do que apresentar um conceito novo, mais do que fazer um review ou uma crítica, é apenas falar sobre. Ouvir, ser ouvido, proporcionar aos ouvintes a possibilidade de conhecer algumas visões sobre a obra em questão, abrir uma conversa com o ouvinte, mesmo que seja de fato um conteúdo unidirecional. E para isso, às vezes, abrimos mão de um programa mais acessível e acabamos nos focando em quem já conhece a obra, falando abertamente de spoilers dela. Vai ser o caso deste podcast, no qual falaremos de The Beginner's Guide. Vamos lá. <risos>
1: Vila, então, estranho, seja bem vindo ao 13º Segunda Potência, tudo bem com o senhor? bem com você? Também tô bem, muito obrigado. Essa semana, como já foi dito, vamos falar de Beginner's Guide, uhum. um jogo que saiu nesse ano que estamos gravando o podcast, 2015. Só para constar, se você não jogou o jogo, não escuta este podcast, né? A gente vai mergulhar de cabeça em análise em Beginner's Guide desde o começo, e a verdade quanto menos você souber esse jogo, eu acho que mais você vai aproveitar ele, né? Eu não sei você, mas eu joguei, tipo, sabendo nada, e Sim. foi para mim uma surpresa muito grata, né?
0: Sim, eu acho que é grande parte da experiência, tá envolvido em você saber o mínimo possível. Talvez a única informação relevante é que do, é do mesmo criador de Stanley Parable, uhum. que é um, um outro jogo que teve bastante é, foi, foi bastante notável na época de seu lançamento uhum. e isso acabou fazendo muitas pessoas terem atenção no Beginner's Guide, que acabou sendo publicado meio que do nada, né? Ninguém sabia que estava em produção e quando a gente soube que ia sair ele já saiu no dia seguinte.
1: Pois é, nossa, já dando esse contexto o lançamento de Beginner's Guide Guide foi uma loucura, sabe? Tipo, na mesma semana o cara falou, oh, ó, depois de amanhã vai sair o jogo. Uhum. E Stone Parable foi um jogo gigante, né? Tipo, é, é indie, né? Mas o jogo recebeu o melhor jogo do ano em vários blogs, né? Em muitos lugares. Então acho que, tipo, se o cara quisesse fazer um jogo muito grande ter uma publicidade muito grande, ele poderia, mas não foi isso que aconteceu, né?
0: Não foi isso que ele aconteceu. Ele seguiu pelo caminho de Beginner's Guide, que sugerimos fortemente que, caso ainda não tenha jogado de fato, vá jogar é, não ouça esse podcast, pode comprar confiando na gente. Vai ser, no mínimo, uma experiência, talvez,
1: única. É, com certeza. No mínimo, uma experiência bem única, viu? Eu uhum. não consigo imaginar os tipos de temas que esse, essa mídia aborda. Muitas outras obras em qualquer tipo de mídia aborda, sabe? Uhum. É algo bem específico. Mas vamos lá, né? Além de Stanley Parable, um contexto interessante que tem... E eu até fiquei em dúvida se é moralmente correto, né? O, o jogo levanta essa dúvida em você, né? Eu fiquei em dúvida se é moralmente correto trazer isso, mas um contexto importante do jogo é o texto, né, do criador do jogo, David Dave Ridden, no seu blog. Você chegou a ler?
0: Sim, cheguei a ler, que ele faz um comics também, né?
1: É, ele faz um comics. é basicamente um texto falando sobre, tipo, as dificuldades que ele teve depois que, tipo, ele lançou o Stanley Parable, porque foi tão grande, né, que recebeu esse primeiro lugar, melhor jogo de ano em vários blogs, como ele entrou em depressão, porque, tipo, ele precisava dessa aceitação constante de todo mundo, dessa validação de que o jogo dele foi bom, de que foi o melhor uhum. do ano, né? Só queria falar isso e talvez vamos ver se isso se encaixa ou não né? Estão em Stunning Parable. E não, Stunning Parable não, né? Em Beginner's Guide, no caso. Sim. A gente vai fazer esse podcast um pouquinho de. Um pouquinho, talvez, fora do que se esperaria, né? Porque Beginner's Guide tem um padrão que a gente poderia analisar um jogo por vez e tentar analisar ele, né? Mas uhum. eu acho que eu Talvez uma coisa mais interessante é a gente pensar em grandes mensagens que o jogo quer passar e ver como é que essa grande mensagem se encaixa em cada jogo, ou se não se encaixa, né? O que a gente tirou pessoalmente do jogo como mensagem relevante. Pode ser? Pode ser. Maravilha, então... então... Se tem algum tema grande que acho que Qualquer pessoa pode tirar desse jogo É o David Ridden E como ele retrata A morte do autor em qualquer Tipo de mídia, né uhum. Porque tem vários conceitos né, Hoje em dia de que não importa O que, que o autor faz referente à sua Obra, não importa a visão do autor né Uma vez que uma obra foi lançada A público, ela, ela pertence Ao público, né,
0: e tipo, cada um faz Sua análise em cima, né Sim, muitas vezes discute-se sobre Sobre intenção autoral É algo hum. que a gente já comentou no passado Sobre o quão é relevante A figura do criador Para a obra. Existe muita discussão sobre Quanto você precisa saber da pessoa Para poder saber sobre a história E o quanto isso modifica o seu entendimento Da história. É, se é o que a pessoa Diz fora da narrativa Daquela obra. Se é relevante Ou não. São, são vários tipos de Discussões que existem né, na, na, Nas artes de forma geral
1: Com certeza.
0: E que o The Beginner's Guide acaba abordando bastante, né, ao longo de sua. do jogo. Talvez seja a principal. a temática mais evidente dele, né?
1: Aham, é, não sei se é a principal, mas com certeza é a mais evidente, porque eu acho que o David Reidan eleva isso ao máximo possível,
0: né? Porque ele Sim. se coloca dentro do jogo, né? Ele tipo... se coloca dentro do jogo analisando jogos de outra é... pessoa, partindo do pressuposto de informações da vida dessa pessoa.
1: E, de, e partindo do pressuposto que, se fosse, que você pode concluir coisas dessa pessoa analisando os jogos dela, né?
0: Sim, exatamente, exatamente.
1: E é meio esquisito, porque a gente meio que já tá fazendo isso, né?
0: Exatamente. Essa já é... fizemos, né? Essa é a grande. A, a, o, o grande. não sei. A, a, o, grande o grande alguma paradoxo, coisa. Né? É, o grande paradoxo de uhum. Beginner's Guide justamente é justamente esse. A gente começou falando sobre o cara, sobre as dúvidas dele em relação ao sucesso, né? Do Stanley Parable, os problemas que ele teve em relação a isso. O texto dele diz bastante sobre isso. E a gente aplica fortemente essa informação em The Beginner's Guide. Né? Todo mundo que conhece essa, essa ideia Coloca essa informação dentro de Beginner's Guide E acho que mesmo se você
1: desconhecesse o texto né, Ou nem soubesse que o David Riddham fez Stanley Parable É impossível <risos> tipo, não fazer isso durante o jogo né? Porque tipo ele fala ó, oh, Eu sou o criador desse jogo Eu que compilei isso e estou dando para vocês Esse é o meu nome no, no final mesmo, se você não conhece Stanley Parable Você fica se perguntando O que, que esse cara queria? Porque ele compilou esses jogos O né? uhum. que, que ele queria passar para a gente né?
0: Sim é... E embora ele mesmo conclua algumas coisas na, na narrativa da história, é, não é a conclusão que nós, como jogadores, chegamos também, né? Uhum. Temos as nossas outras conclusões em relação à intenção dele, do porquê ele tá fazendo aquilo, que vai um pouco além do que ele explícita nos últimos momentos do jogo, né?
1: Uhum, com certeza, e, e não só referente Ao Beginner's Guide, mas também Aos jogos do Coda do Beginner's Guide né ele, Às vezes ele aparece lá com umas análises Que você pensa, não, não sei se é isso Que, ele, que, que o Coda queria passar Com os jogos, né?
0: Sim, principalmente depois de você já conhecer O, o final da jornada né, de Beginner's Guide Depois que você conclui o que, o que foi Beginner's Guide, você vai revisitar ele Você percebe que muitas análises acabam Sendo forçadas, né? O cara ele super analisa certa que tem como fazer isso, né? <risos> uhum. ele, ele overthinking alguns elementos dos jogos, extrapolando pra personalidade do Koda. É,
1: e, e algumas análises também eu acho simplesmente besteira, ou, tipo, eu, eu acho que tem alguma coisa diferente ali, sabe? Algum, ou algum outro contexto que ele não entendeu. Que nem ele, Tem um momento ali que ele fala, ele compara, no comecinho do jogo, ele compara o jogo de subir a escada com o jogo que, que ele tira as, as paredes e você vê o mundo inteiro, né? Sim. E aí ele fala falar que, tipo, ah, são jogos opostos porque no jogo da escada o exterior era tipo, dull, era, tipo, sem graça, né? Uhum. Mas, tipo, no final das contas eu acho que, tipo, o exterior do jogo da escada era o mais interessante. Só que ele tirou da gente, né? E Sim. aí você tipo, não, não via mais o, o, o interessante ali, né? Sim. No, no final das contas, chegar lá na porta e ver as ideias do cara não era pra mim o mais interessante, né? Sim. Não era a que tava a mensagem. É interessante. E, e talvez a forma mais... Não sei como falar isso mas que mais expôs essa teoria da morte do autor, pra mim, engraçado, no comecinho do jogo, a primeira coisa que ele fala, depois de explicar um pouco, é falar ó, se tiver qualquer dúvida, se tiver alguma outra teoria, ó, esse é o meu e-mail, e ele passa o e-mail de verdade dele, né? Uhum. E tipo, eu, quando você começa o jogo, você não sabe muita coisa, você fala, ó, oh, que interessante, talvez eu mande alguma coisa, né? Sim. Mas quando você termina, você pensa, ah, qual a diferença, né? mesmo se ele responder, tipo, ah, essa sua teoria tá certa, qual a diferença, né?
0: Sim, exatamente, exatamente. Tipo...
1: É, você pode mandar um e-mail pra ele, ele pode até responder, mas tipo... O que, que que isso vai significar pro jogo, né? Ele Sim. pode estar tá mentindo,
0: né? Ele pode estar tá mentindo, o jogo pode ser uma mentira, o e-mail pode ser uma mentira. Ele dá um e-mail, a gente não sabe se o e-mail é verdadeiro.
1: Uhum. É, é muito louco, cara, e esse negócio da morte do autor é algo que permeia o jogo inteiro e depois que você termina, você fica numa para não é constante, né? Eu acho muito louco. Sim. Aliás, referente também, né? Eu acho que dá pra conversar bastante sobre essa... A morte do autor que o jogo traz. Uma coisa interessante do jogo né, é que o David ele modifica bastante os jogos do CODA. Né?
0: Sim, acaba sendo uma constante que ele faz desde o primeiro jogo. Né, que é o Escape from Whispers que é aquele que você começa com uma arma com um uhum. lugar, tocando uma sirene que você tem que correr, tem um labirinto que ele simplesmente faz você pular o labirinto <risos> primeira coisa que ele faz, e no final quando você chega no, no, no raio laser lá, que mata o seu personagem, ele diz, olha, isso, isso era pra te matar, no entanto tem um bug que faz você sair voando e ver o mundo de cima uhum.
1: Uhum.
0: aí é. já combina duas coisas, né, a atuação constante do Dave, pelo menos a Pessoa nomeada como Dave no jogo, né? A gente não sabe. A gente tem que acabar separando essas duas personas, né? A uhum. persona do jogo e a persona real. É, até
1: eticamente falando, eu fiquei pensando muito sobre como a gente chamaria essa pessoa que narra o jogo, né? Sim. Porque só desviando um pouco o papo, mas porque uhum. se, se aquela pessoa de fato for o David, o David Ridden e tudo que ele conta for verdadeiro, o cara é um babaca completo, né?
0: É. Mas ainda assim ele será o David o Reden. Eu não sei falar o nome dele. É Reden. É
1: Reden. Acho que é Reden. É Sim. Mas tipo, se de fato o é uma pessoa que existe de verdade, se de fato ele lançou esse jogo compilando tudo que ele tem, expondo os jogos dele que ele não queria que fossem ser expostos pro mundo inteiro, ele é um escroto. Sim. Se tudo isso for de fato verdadeiro, né?
0: Então, e depois que ele... Essa persona do Dave, ele faz duas coisas, né? Que é, primeiro, ele faz essa modificação, já na primeira fase no, do uhum. Escape from Whispers, que, que é fazer você pular e fazer você mostrar, tipo, o final certo da, do jogo. E ele faz a sobreanálise sobre já nesse primeiro jogo, né? Ele uhum. super analisa. Que, é. que justamente ele fala, olha... Deve ter sido um bug. Uhum. Por quê?
1: Por quê? Uhum. Por quê?
0: Será que era um bug? Por uhum. que
1: seria? É, mesmo se ele, de fato, não modificasse nada, mesmo se, de fato, ele não te desse a opção de pular o jogo das escadas, sabe? Uhum. O grafite vocal dele tá durante o jogo inteiro, né? Sim. É, é muito difícil você ter uma outra análise depois que ele já fez uma, né? Sim. Porque assim que ele faz, você tipo, o ah, que, que pode ser outra coisa? E só você pensar isso já é tipo, já estraga a experiência do jogo pra você, né?
0: Sim. De fato.
1: Eu até queria, tipo, saber mais pessoalmente, assim, como é que você se sentiu quando você começou a ver que ele tava modificando os jogos do CODA Imagina eu que, tipo, no começo você, assim como eu, pelo menos, é. já tava acreditando no jogo, né? Tava Sim. achando que era de fato, existia uma pessoa... Como é que você se sentiu?
0: Não, então, no, as primeiras modificações você não se incomoda, né? Porque parece que é parte do trabalho que ele tá tentando expor, né? Ele tá querendo... Falar sobre alguma coisa e a gente faz. A gente concede esse poder a ele de fazer essas modificações porque faz parte da dessa arte que ele está compondo que é esse jogo Beginner's Guide não o jogo do Coda ele modifica o jogo do Coda ou da Coda né existe essa discussão também sim sim ele modifica esse jogo para poder falar sobre o jogo dele que é a compilação de jogos uhum. e a gente acaba aceitando porque né que o que há de errado nisso né ele está querendo aqui explicar para gente uma jornada interessante sobre o trabalho artístico de uma pessoa desconhecida mas ao longo do jogo né você vai percebendo que essas mudanças são cada vez mais constantes e mais ainda no final do jogo você descobre que essas modificações são até invasivas. Ele inclusive para de falar pra você que ele tá modificando, uhum, né? Uhum, Naquela é. fase que você é, arruma a casa, ele diz depois fases, depois jogos, depois que, ah, por exemplo, aquela fase lá não termina daquele jeito. Uhum. Eu modifiquei o jogo porque ele, você ficaria num loop infinito e eu queria que você continuasse.
1: É, mesmo assim eu, eu te vou Experiência um pouquinho diferente já viu, porque desde o primeiro jogo, na uhum. primeira vez que ele modificou, que foi o jogo das escadas, da que você sobe a escada, eu já me senti meio mal, sabia? É tipo, eu fiquei,
0: porra, meu, por que você tá fazendo isso, sabe? Deixa eu tipo, experimentar o jogo, sim, sim. Eu fiquei um pouco assim no. Na verdade, teve, teve... Ah, o que quebrou pra mim foi na... naquele que você entra numa prisão, um curral. É. Uhum que, que pelo, pelo menos nesse jogo da escada ele fala assim, olha, se você quiser seguir, você pode apertar o enter. E aí você aperta o enter e acelera o jogo e você pode seguir. Aí tipo, é. você precisou ativamente agir pra poder é, acelerar o jogo.
1: É, ele, ele joga a culpa em você e você até se sente meio culpado
0: de apertar, é. né? E aí no do da prisão, ele simplesmente fala assim, bom, eu vou adiantar pra você. E tipo, ele abre. Ele não, ele não pede uma ação sua. Ele simplesmente faz. Aí eu falei, caraca meu, calma. <risos> e se eu quisesse ver o que, que vai acontecer aqui, sabe? Hum. Parece que ele tá Acelerando o processo da gente absorver aquela obra sabe? Tipo, Não é importante você passar por isso O importante é o que vem depois
1: sabe? E obviamente ficar uma hora naquela prisão Era um aspecto essencial do jogo né
0: Sim, talvez fosse E a gente não teve essa experiência Embora exista uma, a possibilidade de você jogar O Beginner's Guide sem narração E aí você teria que fazer tudo os jogos, conforme eles foram planejados pelo CODA. Então. Ah, é? Não sabia disso. É, é possível. Dá pra você desabilitar nas opções.
1: Ah, Bom, eu não, eu não teria essa vontade, não. Não sei.
0: É, <risos> jogar sem documentando... jogar.
1: É, não. Jogar sem assim, tipo, ficar uma hora lá na prisão, sabe?
0: É, deixa lá e vai fazer outra coisa, né?
1: Mas apesar de que a segunda vez eu subi a escada... Eu devagar, subi devagar assim. também. <risos> Porra, e, e como... Mesmo eu já sabendo que tinha no final... É tipo, é, é uma puta experiência, cara. Sim. Porque, tipo, cria uma expectativa E esse, tipo, a porta vai Você vai virando bem devagarzinho Assim, pra entrar na Pela porta Sim. É, Porra, é outra coisa, é outro jogo mesmo
0: Exatamente
1: E, bom, é, e, e, com certeza Essas modificações do Dave Levantam um, uma série de dúvidas éticas né? No final das Sim. contas Você fica com bastante raiva né? de, dele De tudo que ele esconde Principalmente na parte que fala Que tipo, todas as é, lâmpadas né, todos os, os, os posts é todos os posts foram adicionados por ele né só descobrir isso no final do jogo você tá, meu que e agora né que que eu faço com essa informação mas de qualquer jeito todas essas narrações que ele faz né tudo que ele fala sobre o Coda acaba levando você bastante a, a pensar né sobre se a gente deve ou não analisar os autores né por meio das obras dele né talvez seja o principal mote da desse ponto que ele quer fazer com a morte do autor né uhum. Porque porque eu até levei isso bem pessoalmente. Porque a gente tem aí no Mangá ao Quadrado, a gente tem um quadro que é, se chama Mangagrafia, né? E a gente busca por meio desse quadro, mais do que analisar a bibliografia de um autor, né? A gente busca analisar o autor de fato, sabe? Tentar entender quem é aquela pessoa, né? Um, um pouco é tipo, meio que por brincadeira, mas um pouco é sério também, sabe? Você fica pensando ah, por que ele fez essa obra depois dessa? O que, que a pessoa queria? Será que ela se vendeu aqui, né? Sim. Tipo, eu levei tipo, meio que, porra, meu, será que que eu tô fazendo aqui é, é, é moralmente errado? Eu não sei você.
0: É porque a gente faz esse tipo de análise sem o, o retorno do autor dessa análise, né? Porque a gente, uhum. ninguém, nenhum, nenhum autor japonês que nós analisamos lá, eles vão ouvir o podcast e poder falar, não, vocês estão malucos, o que vocês estão fazendo, sabe? Tipo, esse não sou eu. E... É,
1: e, e a nossa análise, por nunca chegar neles, nunca vai atingir eles pessoalmente, né? Não Sim. vai fazer eles se sentirem mal por isso.
0: Que não foi o caso, talvez, do Dave, né? Com o Stanley Parable, que acabou afetando... Uhum. Talvez, eu vou, eu vou colocar vários Talvez porque eu quero falar disso depois uhum. Mas ele a, a, acabou Afetando talvez de várias formas é, Toda a recepção Todas as interpretações Todas as facetas que as pessoas colocavam Nele por conta da, do que a obra dele Dizia, uhum. que Acabou afetando ele, né tipo eu não sou, Será que eu sou essa pessoa? Eu não sou essa pessoa, né a, Apesar de que Eu não sei se eu
1: concordo tanto com isso Porque na época que saiu Stanley Parable Eu não vi as pessoas muito analisadas o David de fato
0: é, eu, eu não sei porque eu não acompanhei muito Resenhas e críticas sobre isso, então não tenho muito como dizer.
1: Mas eu, eu, pelo menos, não via muito disso. As pessoas elogiavam o jogo pela metalinguagem, pela riqueza do, do Stanley Parable, né? por quebrar tantas barreiras dos videogames. Uhum. E eu não via muito a análise do Dave de fato, né? Então acho que aqui é eu, eu, pelo menos, não vejo muito a pessoalidade dele nessa análise, pelo menos. Acho que é um ponto mais geral que ele está tentando fazer, porque tipo não tem como você conhecer uma pessoa pelo conteúdo dela, né? Sim. que nem, Como você se sentiria aqui no podcast? Você acha que as pessoas conhecem quem é você depois de escutar 150 podcasts? Ah,
0: conhecem uma parte, né? Conhecem a parte que está presente dentro da, do podcast. Mas a, a diferença, que aí acaba diferindo do nosso tipo de conteúdo para o tipo de conteúdo de jogo, por exemplo, uhum. é que a nossa mensagem é pessoal, né? Somos nós parados aqui falando. Enquanto nos jogos convencionais, como, sei lá, Story Parable foi, o autor ele não está falando diretamente, né? Ele produziu um conteúdo que saiu da cabeça dele, mas não quer necessariamente dizer que ele concorda com aquelas ideias, que aquela é a opinião dele sobre qualquer coisa, que aquilo representa os sentimentos dele reais, sabe? Aquilo não tá explícito ali. E aí, é um, um dos twists de The Beginner's Guide justamente é que ele faz isso, né? Ele,
1: de fato... ele se coloca ali como alguém falando a opinião dele, né?
0: Exatamente, ele se coloca de fato no jogo, né? O que as pessoas tentam fazer com análises de obras, que é colocar o autor na obra, né? Tipo, o que essa pessoa influenciou na criação dessa obra? Ele, de fato, se colocou lá. Uhum. Né? Embora seja discutível se de fato ele está lá ou não, né? Uhum. É algo que a gente também deve discutir. Uhum.
1: É, e sem dúvida é isso aí. Foi proposital pensando nas análises que as pessoas iam ter sobre a obra e iam ter sobre ele, né? Que nem a gente está fazendo agora. É, né?
0: exatamente. Tipo... A grande metalinguagem interessante do Beginner's Guide é que você vai entrando em camadas e camadas de uma coisa que o jogo propõe, faz você fazer algo que o jogo critica e você fazer algo que o jogo critica você está modificando o jogo, sabe? Você entra em várias camadas de uma coisa puxar outra
1: uhum, uhum. Que,
0: é, que é muito estranho
1: É, é, é louco, porque é, é isso mesmo que se a gente, durante essa nossa análise aqui, chamar o narrador do jogo como narrador e o Dave uma outra pessoa, só essa atitude Uhum. já meio que corrobora com a crítica do jogo, né? Sim. Porque, tipo, a gente tá pensando no jogo como um todo e, e ó, o, o autor queria que a gente não falasse que ele é de fato ele ali no jogo, né? E, uhum. tipo, a, a gente tá
0: pensando no que o autor queria por meio, tipo, de, de Desse, Sim. De, é, é louco. É, é, é esse, esse que é o loop, né, que você fala assim, ó. Hum. mas ele diz no jogo isso. Mas será que ele quis dizer isso? Mas a gente fazer essa pergunta é exatamente o que ele quer que a gente não faça. E se a gente fizer a pergunta... Aí pronto, já, já caiu no loop. É, <risos> Já tá é. preso no loop.
1: É uma, é uma espiral, assim, bem louca. E acho que no final das contas, eu pelo menos acredito, que era isso que o jogo queria, sabe? Tipo, era, era, tipo não adianta a gente ficar sentindo culpado de estar tá fazendo essa análise, porque tipo, ele queria que a gente entrasse nessa espiral de, de loucura de ideias sabe, Sim. não acho que toda análise que a gente está tendo aqui vai ter é totalmente inválida, sabe <risos> só porque o jogo meio que critica isso, né, Pois é. mas uma outra grande conversa que a gente pode ter sobre o jogo é sobre arte e o público, né, porque todos os jogos que o narrador comenta durante o jogo durante Beginner's Guide, né, nunca Nunca eram para ter sido publicados, né? Nunca eram para ter chegado nas nossas mãos, né? Uhum. E ele levanta bastante essa conversa sobre o quão uma obra deve ser, tipo, acessível ao público e o quanto ela deve ser é, íntegra, né? O quanto ela sim. deve ser verdadeira, né? sim. O que você acha disso?
0: É uma coisa muito complicada, né? Ele acaba tendo também discussões sobre isso, né? Ao longo de, de alguns jogos. Né, com até a explícita reclamação do Koda de... Sabe, tipo... Você tá mostrando meus jogos, sabe? Não tem o uhum. que mostrar. E existe muito de... Dizem que... Todo artista, quando ele mostra o seu trabalho É por vaidade E quando ele esconde, também é por vaidade né? <risos> uhum, uhum. Então, talvez essa discussão Se a obra deve ser feita Para o público ou ser feita pelo autor Caia justamente na discussão De intenção autoral <risos> é, Porque é muito complexo Mas assim, eu acho A, a arte só existe a partir do momento que, você, que alguém pode absorver Pra mim, pelo menos, a arte é um, um meio de, de comunicação, é uma forma de de você transmitir mensagens Transmitir sensações Transmitir sentimentos De alguma forma Pode ser a real do autor ou não Não é essa discussão aqui Mas pra mim é um meio de comunicação Então eu acho que pra existir a arte Ela tem que ser consumida Sabe? De alguma forma Tem, tem que ser avaliada aí, é. aí vai aquela discussão, né? Será que ela tem que ser, tem que agradar Quem vai consumir ela, aí é outra Discussão, mas pra mim ela tem que ser Feita pra um público, né? tem que ter Alguém que vai consumir, não pode, não precisa Ser o grande público, não precisa ser o mundo inteiro Mas alguém tem que consumir, você tem que Passar pra alguém essa arte, na minha opinião qual é, a
1: sua disso? é, não, eu, eu concordo e é diferente de, de você fazer para alguém. Sim. Tipo, mas é, é, é tipo alguém tem que consumir aquilo, né? Tipo, Sim. é claro que você pode fazer um jogo para sua própria satisfação e aí nunca passar para ninguém, é porra, ótimo, cara, que bom que você gosta disso, né? Sim. Mas eu acho que o verdadeiro valor da arte tá em você compartilhar ela, né? Sim. Mas mesmo assim, uma visão acho que talvez meio errada que o narrador tem dos jogos do Cold é que eles são inacessíveis de certa forma, né? Sim. Eles são inacessíveis porque o Colda nunca passou pra ninguém, mas ele, tipo, vai além disso, né? Por exemplo, uma parte que me fez bas pensar bastante disso foi, foram os vários jogos que tem a poça. A poça não, o... Caraca, nossa, como é que é o nome? Poço? Prisão? O Poço. É, a prisão que leva pra um poço, né? Sim. E no final, ele vai mostrando todos os jogos que tem o poço, que tem a prisão, que não tem. E no final, ele passa que a... o jogo que é o mais jogável em certos aspectos né? Que você vai Até um corredor Aperta uns botões E tem uma mensagem Interessante ali Sobre viagens temporais E não sei o que Mas o primeiro jogo Do Poço Para mim Era o mais interessante é. Porque Tinha muita sutileza Naquela mensagem Que você tava Numa prisão Você viu um exterior Para o qual você Queria alcançar E aí você fiz tudo possível pra ir, e quando você chegou ali, você viu que era uma outra prisão também, né? É,
0: você viu que você chegou lá numa realidade diferente da que você desejava, né? Você uhum. viu outro ângulo daquilo, né? Queria chegar até o poço e você chega por baixo nele, e também tá preso lá. Há uma metalinguagem, a... transmite uma mensagem, e é isso, é completo. E é engraçado, porque essa análise de, é isso, tem uma mensagem, tá pronto e acabou. É o que ele é o que o Dave fala naquele jogo que a pessoa anda de costas. Uhum. Mas ele não diz isso da prisão. No jogo que que a pessoa anda de costas, tem palavras escritas nas paredes, sabe? Tipo, meio que explícitas. E no jogo do, do poço e da prisão, que é um pouco mais... É, sutil? Não sei, sutil, né? Uhum. Ele não consegue ver essa interpretação. E aí ele, ele diz, o que, que, que é isso? O que, que será que aconteceu? né O que, 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 que ele quis fazer isso com o jogo? E aí ele fala assim, vou... e ele foi repetindo essa ideia com várias, com várias prisões diferentes. Ele vai passando muito rápido as prisões. Poxa, e tinha cap... umas... Inter... Muito interessantes ali, é. né? Cada uma podia ser uma mensagem totalmente diferente, sabe? e pra ele ele foi, não, vamos nessa última aqui, que é essa aqui, que é diferente de todas e que no final leva até o poste, né porque tudo tem que levar a algum lugar e tal
1: uhum, uhum. com certeza, com certeza o, uma outra parte pra mim que porra, eu achei muito chocante porque foi logo no começo também é esse mesmo jogo que você fica, deveria ficar uma hora na prisão e não fica, né uhum. e, ele, e ele, fala justa, ele fala bem abertamente sobre isso, né, que ele tem, tinha várias discussões sobre o CODA sobre o com, tipo, um jogo deve ser acessível ou não, e é o CODA passa pra ele uma pasta escrito, né? Jogos jogáveis. E Sim. é só, tipo, uma quarta, um, mil jogos que é só um quarto, né? Não tem é, nada ali, né? que
0: não faz nada.
1: Então, Sim. tipo, e, 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 e talvez essa mensagem de como um jogo deve ser acessível ou não é o que eu mais, talvez, poderia comparar um pouco melhor com a experiência que ele poderia ter com Stanley Parable, falando agora já diretamente do David Reardon, né? Porque uhum. eu imagino que muitas pessoas poderiam ter falado pra ele, ó, oh, esse jogo aqui tipo, não, não, não serve porque, tipo, não é acessível bastante bastante pras pessoas, sabe? Não Tipo, não, é, não tem uma mensagem clara, né? Porque o mesmo jogo tem tipo, mil finais com tipo, mil coisas, né?
0: Sim, e, e muita gente reclama que tipo, você não faz nada tão ativamente, né? Você é meio que é guiado, você tem algumas opções, mas não tem como modificar muito. Tem aquela coisa de estado de vitória, estado de derrota, que a galera de jogos adora conversar. Aham, uhum, aham. E... Uhum. Se, o que é um jogo, esse tipo de coisa parece que, pelo menos aqui o Koda teria essa discussão com o Dave, né, né? ele uhum. propõe que, tipo, o que é um jogo essa discussão eterna do mundo dos jogos e que nunca vai acabar nunca vão chegar num, numa determinação final do que é aquilo e ele meio que, tipo, olha é isso aqui, Se quer jogos jogar, jogos jogados. parece que o Koda, ele tem uma visão muito mais clara disso, e o Dave tem uma visão um pouco mais obtusa do que é um jogo como o jogo deveria ser de verdade para ser um jogo de verdade. Porque muitos ele, ele chama, acaba chamando até, inclusive, tipo, projetos inacabados, esse tipo de coisa. É. E muitas obras são acabadas, sabe? Uhum. Elas só são abruptas, só, só não tem uma interação muito complexa, sabe?
1: No caso, o, pelo menos o narrador de jogo tem essa visão, né? Porque no Sim. final das contas, o Beginner's Guide é um dos jogos mais sem mensagem clara e tipo, mais abertos a, a interpretações possíveis, né? E Sim. é muito, em certos aspectos, injogável, né? Tipo, sim. É o que o pessoal chamava de Walking Simulator, né? Sim. E, e, e eu acho que ele, ele, enquanto fazia esse jogo, já pensava nisso, sabe? As pessoas vão ter essa visão do, do Beginner's Guide.
0: Você que, acha tipo... que essa era a intenção dele? Eu, eu acredito, eu acredito sim. <risos> olha aí o Lupe, olha o Lupe entrando de novo. Ah, não, não, não tem como sair. Não tem, é.
1: No, no, acho que é melhor não pensar muito nisso, cara. Sim. <risos> outra mensagem interessante que o, o jogo acaba levantando, meio que só por existir esse conceito, né? De alguém analisando os jogos de uma outra pessoa, essa questão de ter uma super análise, né? Você tá lendo demais nas coisas, né? Você tá lendo demais os jogos do Coisa, você tá lendo demais o próprio beginner guide, né? Você acha que. Você lembra de alguma parte que isso
0: te fez evocar esse pensamento? De super analisar alguma coisa? Uhum. É, Va vários momentos, né? Porque, sei lá, é... toda, toda análise, na verdade, é uma super análise, né? Porque uhum. a gente tá partindo de um fato e tentando extrair, abstrair coisas que não estão explícitas ali. Então você está super analisando aquilo. Sabe? Por exemplo, o, o puzzle lá que você puxa a alavanca, abre a porta, puxa a alavanca, entra antes da porta fechar e tem outra alavanca lá dentro, sabe? O que ele é? Ele é um puzzle. Ele uhum. é um... Alguma coisa que você tem que fazer para chegar no ponto A e ponto B. E ele, e ele é só isso. Sim. ele é só isso. O fato é que ele é apenas aquilo. Qualquer interpretação que você tira disso é uma super análise. Sabe? Você está analisando além do que ele é, sabe? Então, não sei se tem como você dizer que você pode analisar demais alguma coisa. Porque, uhum. a, a não ser que você seja se tem aos fatos, você está analisando demais.
1: Uhum. Mas mesmo assim, eu, não. Não, nesse aspecto eu concordo tudo, né? E acho que o jogo foi muito autociente nesse aspecto, num detalhe, pelo menos que eu acho que eu não consegui tirar nada disso, hum. mas que, tipo, eu gostaria que alguém me desse uma teoria muito louca porque deve ter uma super análise muito interessante disso, que são os três pontos que aparecem
0: Tem em Stanley Parable sabia?
1: Ah é? Tem três pontos em Stanley Parable? Tem
0: um lugar em uma fase lá, uma parte específica lá, tem os três pontinhos iguais.
1: Porra, que loucura meu, pô, é... Não, e, é obviamente ele não, não foi um acidente né, ele pensou que as pessoas Iam ver aquilo recorrente Sim. no jogo, iam ter alguma super análise muito louca, né? E às vezes não significa nada, né? Depois é. só. Vai ver, a análise que a gente tá tendo agora é correta. Que ele pôs só porque ele queria que as pessoas tivessem uma superanálise.
0: Sim. Aí a gente pode fazer uma análise em dois níveis, né? E aí a gente até acabaria caindo numa outra discussão, que eu acho que a gente pode fazer isso... A gente entra nessa discussão rápido e depois a gente volta pra discussão de superanálise, pode ser? Nada bala. Que eu quero falar um pouco sobre a realidade de Beginner's Guide. Uhum, é, uhum. Que existem muitas pessoas que vão querer discutir se Beginner's Guide de fato é o que ele diz que ele é. Sim. É, eu acho que, não sei você, mas parece claro pra mim que ele não é o que ele Diz que é
1: oh, né? Por favor, né
0: Koda não existe, pelo menos não dessa forma. Esses jogos não são dele, pelo menos. Uhum. É, é isso, E, eu e cada hora é, é mais claro. E até a narrativa do jogo, em alguns momentos, acaba deixando muito claro isso, né? Porque, por exemplo, numa parte lá que começa a aparecer textos na parede, sabe? A parede que começa a destruir e tudo mais. Sim, sim. Existem frases que estão ali, que estão nos jogos do Koda, mas existem frases que estão ali que são só falados pelo David, sabe? Uhum. Em, em momentos do jogo. Então, quer dizer, é, não tinha narração no jogo do CODA, então se tá lá escrito significa que a narração e o jogo foram feitos juntos.
1: Além, além do que, tem toda uma trilha sonora excelente que acompanha o jogo, sabe? Ele te é leva muito tipo, a ter sensações e pensar coisas durante o jogo, então, tipo, Sim. obviamente foi muito bem planejado pra manipular você, Sim. né?
0: E, então, e até numa análise mais técnica, eu li por aí que é, a engine que ele diz que ele usa, né? Porque em um determinado momento ele diz que os jogos são feitos numa engine, parece que, tipo, tem algumas funcionalidades que, que tem no jogo que não condizem com o tempo em que foi disseram que o jogo foi feito, sabe? Ah, foi, foi feito tá, lá entendi. em 2009, 2011, e não tinha alguns recursos que estão presentes no jogo, alguma coisa desse tipo. Entendi, eu não sei entendi. o que, que é, eu li por aí. Então acho que a gente concorda aqui que né esse jogo ele é apenas uma metalinguagem, por isso que é, a gente acaba separando esse Dave entre o narrador e o criador de fato, porque são de fato duas coisas, uma é criação
1: fictícia e outra é a pessoa real. Mesmo assim, só rapidinho, eu acho muito corajoso da parte do David Ridan se colocar como a aberto a análise dele ter feito aquilo, sabe? Sim. Qua, tipo, porque eu vi muitas pessoas de fato se perguntando e, e, e considerando realmente tudo aquilo, todas as informações do jogo como as verdadeiras, né? Sim. E se você enxerga aquilo como realidade, uhum. o Dave Riddle
0: vira uma pessoa muito escrota, sabe? Sim, sim. Ele seria muito cuzão de ele estar fazendo exatamente aquilo que ele pediu para o cara, não. O que o cara pediu para ele não fazer, né? Uhum.
1: É. E, e ainda mais, tipo, ele sabendo que o Coda tem. Sabendo não, mas pelo menos concluindo que o Koda tem todos os problemas de depressão e tipo e, e mesmo assim ele fazendo tudo isso? Uhum. Eu, tipo, eu, eu acho que ele seria uma pessoa muito babaca, obviamente não é verdadeiro, mas eu acho que ele ele foi muito corajoso em se colocar nesse papel e aberto a essa interpretação das pessoas,
0: sabe? Sim, sim, de fato. E aí justamente a gente já tá caindo numa discussão, já da narrativa dessa obra que a gente concluiu ser fictícia, né? Uhum. Se a gente for parar para pensar no sentido fictício de por que que o Koda, nesse, nessa narrativa ficcional, colocaria os três pontos e aí é, é, cai num ponto que eu acho muito interessante, que esse Dave, personagem ele, ele é um péssimo amigo, né? Sim. Além de ele estar fazendo isso de revelar o jogo e tudo mais fica claro que a relação dele com o Koda era uma coisa um pouco estranha. Ele queria obter as informações sobre o Koda dos jogos e não do Koda. Parece hum. que eles não conversavam tanto, aparentemente, sabe? Porque, por exemplo em um determinado momento ele diz assim eu, eu chegava pro cara e perguntava assim O que, que esse jogo significa pra você? O que, 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 que esse jogo quer dizer? E por que, que ele não perguntava pro Koda? O que você está se sentindo Agora? Uhum. Sabe? Que é a Tudo forma bem? mais Simples de você entender o que uhum, a pessoa Quis pessoa. dizer com o jogo. Ou, ou, não sei né Às vezes ela não quis dizer nada com o jogo Não quis apresentar o que ela está sentindo de fato Mas é mais fácil você entender a pessoa Falando com a pessoa e não tentando entender o jogo Sabe?
1: Se ele estava tão preocupado Com o Koda, né? Porque tipo, ele não foi Conversar com o Koda sobre o Koda, né? Porque... Porque ele pedia Exatamente. mais jogos pra tentar entender ele,
0: em vez de, tipo, ir direto nele e tentar entender, né? Sim. E aí ele também pergunta pro Koda, o que são esses três pontos? Eu perguntei várias vezes, né? E ele nunca me disse, o que que são esses três pontos? Hum. E eu não precisa dizer o que são os três pontos. São três pontos. É. Ah, é isso. O fato é, são três pontos. Ah, o que que significa? Não sei. É, será que importa ele dizer o que significa? Volta toda na discussão sobre a intenção lateral. Será que é irrelevante você querer saber? O fato é que existem três pontos. O Qualquer interpretação que você tira disso é uma superanálise.
1: Super uhum, concordo, concordo. E talvez eu, tentando justificar um pouco desse personagem narrador, né, uhum. tem uma parte do jogo que me faz pensar que, que é a parte que ele tá num palco e aí ele tenta conversar com as pessoas e não consegue, né? Sim. E tipo, mostra talvez pra mim o quão socialmente desconfortável o narrador é, com ele não consegue dire chegar diretamente no code e tentar conversar com ele, né? E expor os próprios Sim. problemas pra um amigo Ego, né?
0: Talvez. E, e, e esse do palco especificamente, eu acho que ele era uma mensagem do Coda pro Dave que ele não sacou. Na verdade, eu acho que existiram algumas que foram mensagens pro Dave que ele não sacou. Sim, Porque sim, esse do teatro era é exatamente isso. Tipo, o cara falava assim, ó, fala e tal coisa. Aí falava e falava, não, você tá fazendo tudo errado, não foi isso que eu fiz. Sabe, tipo, vocês. <risos> Porque ele fala assim: ó, você vai me, me encenar agora. E aí tudo que a pessoa fala fala: Não era isso, você tá fazendo tudo errado. E é exatamente como o Coda fictício se sentia, né, em relação ao Dave de tipo, você tá falando eu não tô falando isso, sabe uhum, você tá falando uhum. pra todo mundo que eu tenho depressão você tá falando pra todo mundo que eu tenho isso que eu tenho aquilo, e eu, eu, eu não falei nada disso,
1: exato, exato
0: e é. o, o Dave não sacou essa mensagem e aí tipo, quando você entra na prisão e você vai se afastando, pra ele era e aí essa era a solução do Koda tipo, se isolar, se afastar de toda a realidade, sabe, tipo, não é tipo, sai daqui cara, você não tá fazendo nada <risos> certo, <risos> poderia ser qualquer outra mensagem. E ele é. falou, não, porque a depressão, ele tava se prendendo muito e tal.
1: Todos esses jogos, a maioria desses jogos finais, parecia muito mais uma mensagem pro Dave, né, do que o Codespon dos próprios pensamentos, né. Ah, sem dúvida, sem dúvida. É, eu acho que, é, eu concordo com essa análise, sim. E é engraçado como o jogo, de repente, cria, tipo, essa terceira camada, né. A primeira, cam sei lá, a primeira camada é a mais básica, né, que é você acreditando na realidade do jogo, uhum. é, e, e aí depois você Pensar, não, talvez não seja verdade, mas, tipo, no fundo, tem uma história ali, né? Sim. Tipo, a, além das mensagens do jogo, né? Tem, tem uma história, sabe? De uma pessoa que tá tentando analisar uma outra pessoa e, tipo, por meio disso acaba só se analisando, né?
0: Sim, sim. Exatamente. O. É algo que o Coda diz ao Dave no, no sua, Nas suas últimas mensagens Lá, lá, lá na torre uhum. Ele fala várias coisas sobre, por exemplo Peraí que eu tô até anotado aqui ah, sim. Ele fala assim, que, a pessoa, que ele tava Sempre tentando consertar os jogos Ele diz assim, você achar que os jogos estão Quebrados, diz mais sobre você Do que sobre mim, é. sabe e, e é exatamente isso, né o, Acaba que essa narrativa constrói Que o Dave, aparentemente, é uma pessoa Muito mais frágil, muito mais Insegura, do que que o próprio Coda, né, o Coda parece muito seguro das suas convicções principalmente na torre, né, o que é dito na torre, e, tipo, ele é muito seguro suas convicções sabe, eu, eu não preciso colocar posse, eu não preciso pôr objetivos nos meus jogos, sabe, ter pontos baixos criativos é normal, eu não tô me sentindo deprimido por causa disso, sabe e, uh -huh, e uh -huh. quando você tiver uma interpretação do meu jogo, não fale pra mim <risos> então e... é, é parece que realmente, narrativamente o Dave é muito mais frágil do que o Koda. Sim, sim
1: e até meio metalinguístico também, isso, né? Hum. Qualquer aspecto do jogo é meio metalinguístico, mas talvez toda análise que a gente tenha sobre o próprio Beginner's Guide, né? Diga mais sobre a gente, né? Sobre como a gente se sim, sente analisando sim. obras do que, de fato, sobre o próprio Beginner's Guide, né? O fato da gente pensar em a morte do, da morte do autor diz sim. muito mais sobre, tipo, a Nossa. forma. Que, é. Muito mais sobre tipo como a gente se sente analisando obras do que sobre o jogo em si,
0: né? É exatamente. É. E até um ponto que até me deixou um pouco... Achei um pouco estranho quando eu joguei e passou nessa parte. Talvez tenha uma super análise disso. Que é quando ele acaba ficando muito explícito, criticamente, de si mesmo, sabe? É. Tipo, uhum. ah, eu preciso de validação. Ah, ele só... Ele começa a ser muito mais é, explícito... Dos problemas dele. E acabou me afastando. Falando assim. Cara. Isso, isso tá gritando. Que tipo. Olha. É uma mensagem do Dave real. Passado através desse Dave fictício do jogo. E olha só. Como ele deve ser depressivo de fato. e Será? Será que não. Essa depressão exposta <risos> no jogo de fato existe, é, acabei entrando nesse, nessa superanálise que ele não queria, né? Uhum. Da, da real intenção dele. Que é muito complexo isso, porque eu tenho uma teoria pessoal, que eu já até vou jogar aqui, não, que talvez... Toda essa questão do de, dessa, desse texto que ele postou muito tempo antes de sair Beginner's Guide... Era parte de um planejamento para o Beginner's Guide. Caraca,
1: que loucura, aí!
0: Eu acho que é possível. Porque, primeiro, o né, Beginner's Guide não foi feito em dois dias. É muito possível que ele esteja fazendo desde então. Né, principalmente se ele estiver fazendo com uma equipe pequena. Nossa, eu
1: acho que isso passou pela minha cabeça, mas eu nunca considerei de fato, né? Porra, meu, se hum. for, parabéns, hein?
0: Porque é... Condiz com, com a mensagem do jogo da gente analisar informações e tudo mais. E a pessoa explicitamente falando como ela tem problemas com aquilo, e o, no jogo diz que os problemas é da pessoa que tá analisando e não o problema da pessoa que tá falando. É, é muito mais complexo que isso. Então, uhum. sei lá, eu, eu fico com essa impressão de que é tudo um uma grande ficção, o que, que não tira loucura. mérito nenhum, obviamente, pra, né? Tipo, não, tem, só gente dá que, mérito, tem gente que vai discutir falando assim, ah, mas ele me enganou, sabe? Não, não tem nada a ver, né? A história não é sobre isso. Uhum. E... Mas pra mim, soa como tudo uma grande ficção, né? Uhum. Principalmente esse final melodramático de, olha, eu preciso de validação, que é exatamente o que ele falou no texto dele. E é. eu, eu falo assim, tá, tá muito óbvio, sabe? Será que ele ia ser tão óbvio assim no, uhum. na, na história?
1: É, eu concordo, porque, tu, meu, tudo que a gente falou até agora, a gente tem uma análise muito rica que é passada tipo por nuances sabe Sim. tipo é, é o, o jogo vive muito no subjetivo e essa Sim. parte específica por exemplo que tem uma máquina lá, é. e depois ele sai e ele fala com a imprensa. Começa a destruir a os jogos,
0: dando tiro, destrói os cenários.
1: É, a parte que ele fala com a imprensa, pra mim, é tipo, é, é isso aí. É, é Stanley Parable, e é tipo, é isso que aconteceu, e é, é isso aí. Então, é é, 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 é tipo, destoantemente não subjetivo comparado com o restante do jogo, é. né? Isso é... Mas aí, tipo, <risos> mas aí, tipo é muito, parece que a gente está supervalorizando demais o cara, sabe?
0: É porque Se, será algo... que ele, será que ele simplesmente foi explícito mesmo? <risos> Ou será que ele foi explícito de propósito para aparecer, óbvio e tal? É. é, é. Entramos na super, super análise. É. Mas foi até algo que eu
1: pensei, cara, que Beginner's Guide, meu, é um jogo que só poderia ter existido depois do cara ter feito Stanley Parable, viu? Uhum. Porque porque se esse jogo fosse lançado primeiro
0: não fazia o menor sentido
1: não não fazia o menor sentido e nunca que eu ia ter conseguir considerar ter tanta consideração e confiança na pessoa que tá fazendo
0: aquilo, sabe? E não só isso, e também tirar tantas análises, né, do uhum. da, dos subtextos dos jogos, por intenção autoral, por pertencer ao mesmo autor e tudo mais. É,
1: cara, que loucura, viu? Nossa, imagina, pô, se foi todo um plano aí de dois anos para ele fazer isso, parabéns, viu? É uma
0: teoria, é uma teoria. <risos>
1: Caraca, que legal, cara, que legal. E mesmo assim, apesar de você ter falado que é um pouquinho mais melodramático esse final, uhum. uma parte que me atingiu pessoalmente também nesse final foi esse negócio dele precisar de... É, sa é, não, não satisfação, de precisar
0: validação. De, de
1: validação das pessoas, né? Uhum. É, tem essa parte um pouquinho mais óbvia que é referente a Stanley Parable e Stanley Parable precisar ser ó, o melhor jogo do ano em todos os blogs, né? É, a, gente a gente
0: relaciona tão diretamente porque ele usou a mesma palavra nos dois, né? Usou no texto que ele procurava validação, e no jogo ele fala que ele procurava validação, então é muito fácil você relacionar uma coisa com a outra.
1: Mas mesmo assim, uma parte um pouquinho menos direta é quando ele percebe que ele precisa de validação das pessoas porque ele recomendou os jogos do Coda pra elas, sabe? Sim. Tipo, ele, ele se sentia muito prazeroso, sabe? Tipo, Sim. Ele, ah, eu que fiz os jogos, eu que fiz as pessoas... Gostarem dos jogos do Cold, sabe? Sim, tipo, sim. E, e, e primeiro isso, isso me atingiu muito fortemente, porque eu terminei de jogar <risos> Beginner's Guide e recomendei pra todo mundo, sabe? Sim. E tipo, aí depois as pessoas viram pra mim, ah, nossa, ajuda, manda pela uma recomendação. Ah, ah, que isso meu? eu tenho bom gosto, é isso mesmo. É,
0: é isso aí. <risos> e... A gente, no nosso outro podcast, o Magal Quadrado, a gente faz recomendação toda semana, e tipo, a gente tem uma sessão... Na leitura de e-mails, que é basicamente, tipo, pessoas falando que leram o que a gente falou, sabe?
1: É, e gostaram. É. <risos> É, não, a gente fala Nem que as pessoas gosta, não gostaram né? também. Não. Mas ainda
0: assim, né, tipo, uma validação pra gente, de alguma forma, né?
1: Sim, sim. Uma experiência eu tive parecida com isso também, é com um Tumblr, que eu, ainda existe, mas eu não atualizo uhum. mais, que eu postava páginas de mangás, né? Uhum. E alguns desses posts recebiam, tipo, muitos é, favoritações e reblogagem, né, no Tumblr. E eu me sentia meio culpado, às vezes. Acho que é por isso que eu parei, juro pra você, viu? Uhum. Porque eu recebi algumas DMs falando, nossa. Nossa, seu blog é excelente E tipo, eu, meu, eu não, eu não faço nada eu, eu não fiz nada, eu só peguei umas imagens E colei aqui, e aí as pessoas estão me elogiando Por quê, sabe Sim. E, tipo, Foi fiel que me fez pensar nisso E me atingiu bem pessoalmente Porque às vezes eu ia ver as pessoas que me elogiavam E eram as pessoas com a melhor arte do mundo Sabe, e, tipo, publicando arte própria Fazendo coisa interessante E eu tava tipo, meio que recebendo elogio Por algo que eu não fiz Sim. É louco, cara é, é louco, é louco. É louco. <risos> é, me, me atingiu muito pessoalmente eu achei, porra, foi, foi uma das mensagens mais pessoais que eu recebi desse jogo Me fez repensar bastante as coisas Eu não mudei de atitude, não Eu, tipo, eu continuo falando das recomendações das pessoas no mangá ao quadrado
0: Sim, e eu eu vou continuar eu, eu não vejo problema nisso, sabe? É pelo menos de você ter essa satisfação De passar adiante alguma coisa que você considera bom Porque, quer ou não, isso faz a roda girar ou não, você para você poder produzir conteúdo, você precisa de algum tipo de retorno daquilo, você precisa de tempo para produzir alguma coisa. E para você ter tempo, você precisa se dedicar a isso. Para você se dedicar a isso, você tem que se não se dedicar a outras coisas, como por exemplo, trabalho. Então, é bom que o seu trabalho de arte te renda algum fruto, e a gente espalhando isso, está fazendo a pessoa ter algum fruto, sabe, eu acho que faz a roda girar, você recomendar alguma coisa, e aí o feedback vem para você, né, porque não tem como, nem todo mundo consegue chegar até o autor, Aham. Uhum. Né? Então, quando a gente chega no autor Todo mundo fala, baba ovo No autor, e fala, ah, isso é muito bom Eu <risos> sua obra e tudo mais Mas eu acho importantíssimo, né, essa roda girar Mesmo com essa crítica dele, eu ainda acho isso importante Concordo, concordo É isso,
1: cara, é, é muito, eu achei muito rico E aí, é, é, no final eu acho que eu concordo Não tem porque eu se sentir culpado com isso Mesmo porque uma das primeiras coisas que a gente falou aqui foi Tipo, que a arte, ela, ela tem que ser Passada pras pessoas, né Sim. Como, não, não adianta ficar presa num quarto E ninguém lê, né, e se você teve uma experiência a rica, você quer compartilhar com uma, outras pessoas mesmo que não seja sua de fato, né? Sim. Mas é meio esquisito mesmo é assim, porque você acaba meio que recebendo autoria por parte, né? É uma, é, é, é uma situação tão específica, né? Que o jogo aborda. Sim. Mas eu, tipo, sei lá, nunca vi as pessoas falando em nenhuma outra obra sobre isso, sabe? Ah, você recomendou alguma pessoa e ela gostou e agora se sente culpada, sabe? É. <risos> é, tipo, é, é. É mais um tema muito rico que o jogo tem e, tipo. Sim. É, nossa, esse jogo é incrível, cara. Puta que pariu, viu? Sei. Ah, beleza, cara, vamos... Vamos encerrando aqui, né? Ou você tem mais alguma coisa que você queria falar?
0: Você, você quer fazer uma super análise de algumas coisas? Tipo, por exemplo, o que é o labirinto no final? <risos> você acha que, tipo, não precisa disso? Não, não se encaixa no que Beginner's Guide se propõe? Não faz parte das discussões válidas de Beginner's Guide? Você acha que simbolismo eu, eu, são discussões válidas?
1: Eu acho que são... É diferente, né? Porque sempre que a gente analisa alguma obra, tanto aqui no Segunda Potência quanto no podcast, a gente sempre tenta se basear em informações condizentes do jogo sobre aquilo, né? Sim. Tipo, condizentes de qualquer seja que for a obra, né? Então, se você tem uma teoria de que o Naruto, na verdade, o Sasuke desde o começo. São mesma pessoa e elas foram clonadas. Não, isso aí tem que estar condizente na obra, né? Não adianta Sim. você ficar falando isso. Mas é que eu acho que é diferente, porque é uma das poucas obras, talvez, que, tipo, qualquer mensagem que você tira dela é válida, sabe? Qualquer coisa que você concluir que seja o labirinto no final e você sobrevoando Aquele imen aquela imensidão o que significa pra, pra você aquilo é o significado mais rico que você pode tirar porque o jogo foi feito pra você ter uma autoanálise, sabe?
0: É. E ele foi feito pra você cair numa espiral de análise superanálise, de intenções e de tudo mais que ele criou a armadilha perfeita Beginner's Guide ele é a armadilha perfeita pra superanálise pra intenção, ele é a armadilha perfeita
1: pra tudo é. Ele...
0: Pra você pensar sobre uma obra, ele é a armadilha perfeita
1: É, sem dúvida Pra você, pra você pensar sobre artes Pra você pensar sobre a intenção autoral Ele é a armadilha perfeita, cara É incrível, o cara não só no jogo Mas em todo o contexto que o jogo saiu Sim, né?
0: o cara conseguiu Prender tudo, uma coisa na outra E fazer um ciclo Uma retroalimentação ali Que não dá pra sair e por isso ele é a armadilha perfeita
1: Incrível, cara É, é incrível tem, mas você tem alguma super análise Assim que você quer comentar não, não Alguma tem, análise pessoal de alguma coisa É,
0: é porque também na, hora, é tudo... na hora que eu subi Que você vê, você olha em volta e tem um labirinto E aí começa a tocar uma música tipo Get out from the cave Eu falei assim, não, ele tá brincando comigo aqui Não tem nada aqui, é isso é. O, jogo, o jogo acabou antes, sabe <risos> Isso foi só tipo, vamos encerrar o jogo É isso pra mim, sabe Não eu, tem eu... nada ali
1: eu acho que tem isso também, mas eu acho que tem Muita coisa muito mais pessoal, pelo menos Que eu tirei ali, eu acho que não, talvez nem vale a pena Comentar, sabe
0: É o que é. você tira dali, é pra você e só pra você Porque é isso
1: É isso, porque é, é, foi feito Pra eu me descobrir naquele jogo Sabe Uhum
0: uh. É isso,
1: cara. Que loucura. Que podcast. É
0: loucura demais. Maravilha. A gente vai ter alguma. O que, Vai encerrar o podcast? Vai ter aquelas recomendações? Não sei se tem algo pra recomendar que seja uma experiência é. como.
1: É, é tão único, né? Sim. Eu até, até dava pra recomendar outros walking simulators, né? Mas tipo, não tem nada que chega perto disso pra não, mim, né? Não, tem... de forma... eu não eu consigo pensar em nenhuma obra tão metalinguística, assim, sabe?
0: Sim. Sobre si mesmo e sobre. Não, não tem. É, Pequenos Guide é <risos> único. É uma experiência única você. Se, quando a gente achar alguma coisa igual, não vai ser, não vai ser igual. Sabe? É, ele foi. Ele conseguiu ser único. A gente pode eternamente querer discutir se isso é bom ou ruim. Mas pelo menos é único. E é algo que você não vai ter em nenhum outro lugar. Vai ter só em Beginner's Guide.
1: E só como mensagem final, se você jogou o jogo por recomendação nossa, pode agradecer. Pode agradecer. <risos> <risos> pode eu quero
0: me sentir bem. <risos> não vou me não sentir culpado mal ainda. 对 <laughs> <laughs>